0: Herzlich willkommen im Female-in-Retail-Podcast. Heute zu Gast habe ich gleich zwei Gründerinnen, und zwar einmal Larissa Schmidt, die Co-Gründerin des Statements Strumpfhosenlabels labels saint Sess und Sophia Wittrock, die Co-Gründerin der AI-gestützten Creator-and-Model-Plattform Pola. Wir sprechen heute über Begegnungen, Beziehungen, Trennungen und persönlichem Wachstum, das hört sich nach einer Love-Story an, ist aber eine Business-Story und in diesem Sinne sage ich herzlich willkommen, liebe Larissa und Sophia.
1: Hallo. Hallo, Verena. Freut uns, hier zu sein. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel
0: und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der Ticketshop für die Car von Future Retail Conference ist seit dem 23.01. wieder geöffnet. Am 20. und 21. Juni 2023 in Berlin warten zwei Mainstages, drei Expo-Stages, jede Menge Networking-Formate und spannende Aussteller auf dich. Hol dir jetzt das Early-Bird-Ticket und spare als Händler bis zu 350 und als Dienstleister bis zu 450 Euro. Weitere Infos findest du unter k5.de slash events slash k5 konferenz. Wir freuen uns auf dich! Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns ja kennengelernt, ich glaube im Sommer 2021 auf Münchens Straßen. Irgendwann, ich glaube, so ein bisschen angedudelt, glaube ich, als die ganzen, während der Corona-Zeit noch die ganzen Bars, glaube ich, geschlossen hatten oder die hatten genau. so einen Straßenverkauf. Mhm. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ihr habt da, glaube ich, mit einer Gruppe von Freunden Flaschendrehen gespielt. Und dann sind wir irgendwie so ein bisschen in Kontakt gekommen. Ich weiß gar nicht, ich kann es, glaube ich, gar nicht mehr so richtig zusammenstöpseln, äh, wie das damals war. Aber dann sind wir auf jeden Fall zu sprechen gekommen und haben auch über euer Business, euer damaliges mhm. Business gesprochen, The Muse Club. Weil ich weiß gar nicht mehr so genau, ihr hattet da irgendwas gefeiert. Wisst ihr das noch? Also es war einfach
2: ein Freitagabend und wir waren unterwegs und wir haben Wahrheit, Wahl oder Pflicht gespielt. Und einer von uns musste random Leute auf der Straße ansprechen und das Startup pitchen. Und so sind wir, Stimmt. so haben wir dich angesprochen und dir unser Startup gepitcht. Und du hast gesagt, du kennst uns schon von Instagram.
1: Mhm. Ja. Ja. Das war ziemlich krass für uns, das. weil das, da waren wir noch ganz am Anfang und wir waren völlig perplex und alle in dieser Runde waren völlig perplex, dass du, da, dass du The Muse Club kanntest. Ähm, ja, das war echt witzig.
0: Ja, genau. Ich bin ja tatsächlich ja immer so ein bisschen auf der Suche nach coolen Gründerinnen und Gründern. Das ist ja so mein Job bei der K5 und ich glaube, da bin ich auf euch gestoßen und dann hatten wir da so einen netten Plausch äh, auf der Straße nachts und haben dann unsere Kontaktdaten ähm, gewechselt, das weiß ich nicht und, und dann habe ich euch mal zu dem Female in Retail Frühstück eingeladen, das wir in München ähm, gemacht haben, veranstaltet haben und da war es irgendwie auch total cool, dass ihr da mit dabei wart und ihr wart so sympathisch, deswegen freue ich mich heute total, dass ihr in dem Podcast da seid und ähm, bin sehr, sehr gespannt, was ihr mir alles erzählen könnt über eure gemeinsame Reise und jetzt ein ähm, bisschen getrennte Reise, aber ihr seid ja irgendwie auch immer noch so ein bisschen gemeinsam, würde ich sagen. Und genau, nachdem wir jetzt schon über Begegnungen gesprochen haben, habe ich eine Eingangsfrage, die geht an die Larissa, die Abschlussfrage geht an die Sophia heute und die Frage, die ich dir stellen möchte, Larissa, ist, was war eine Begegnung, die dich in den letzten Wochen oder Monaten inspiriert hat, dein Herz berührt hat, dich irgendwie in Gedanken gar nicht mehr loslässt? Gibt es da irgendwas?
1: Oh, du fängst jetzt aber auch gleich richtig an, ne? Ja. Ähm, jetzt lasse ich mal überlegen. Also in den letzten Wochen tatsächlich, es fällt mir jetzt keine an, wo ich sage, die ist, also die steht jetzt so raus. Was ich ganz interessant finde, ist, dass es immer so Schlüsselpersonen gibt im Leben, die dich dazu bringen, einen neuen Lebensweg einzugehen. Also zum Beispiel hatte ich in meinem ersten Praktikum, meine Chefin damals ähm, hat mir von einem Programm erzählt äh, für Masterstudium, wo ich noch keine Ahnung hatte, was ich machen wollte, dass ich mir das doch unbedingt anschauen sollte. Und dann habe ich irgendwie das gemacht. Und ohne sie wäre ich da wahrscheinlich nie drauf gekommen. Oder ähm, zum Beispiel mein, mein Ex-Chef von der Beratung, über den habe ich Vivian von ScienceS kennengelernt, weil er mich weiterempfohlen hat. Also ich finde, es gibt immer so Schlüsselpersonen, die, wo du am Anfang gar nicht weißt, wie wichtig das ist, dass du die gerade kennengelernt hast. Und irgendwann kommen die in deinem Leben wieder und bringen so einen komplett neuen Weg für dein Leben mit. Ähm, und das finde ich total spannend. Und ich habe mir auch echt vorgenommen, für mich, dass ich gerne für andere Menschen auch teilweise diese, diese Schlüsselbegegnung gerne wäre. Zumindest ein oder zweimal wäre auf jeden Fall mein, mein Ziel oder mein Traum. Ähm, ob das dann am Ende so ist, sei mal dahingestellt. aber ähm, ja, einfach so zu versuchen, Menschen zusammenzubringen und ähm, irgendwie, ja, die zu inspirieren
0: für, für neue Lebenswege. Das ist sehr schön. Total, total äh, gute Erzählung oder Erlebnis, was du da gemacht hast. Und ich finde auch, man trifft so viele Personen das ganze Leben lang. Und ich finde auch, wenn man offen auf die, die Personen zugeht oder auch offen denen gegenübersteht, dann glaube ich, egal auch wenn das jetzt gerade im Moment, du dir denkst, warum soll ich jetzt jetzt mit dem auch noch netzwerken und Smalltalk führen und so weiter, ich will eigentlich nach Hause auf die Couch, ähm, hat es doch, glaube ich, am Ende führt es immer zu irgendwas. Und selbst wenn du nur irgendwie persönlich was mitnimmst. Und deswegen finde ich das super gut. Mh, Larissa, wann und wie bist du denn das erste Mal Sophia begegnet?
1: Das ist auch eine ähm, sehr witzige und längere Geschichte. Ähm, also im Prinzip wusste ich schon immer, dass ich irgendwas gründen will. Also ähm, man würde wahrscheinlich heute so sagen, dass ich so ein bisschen aus einer Unternehmerfamilie komme, wobei ich finde, das hört sich immer so krass an. Aber mein Opa hatte schon ungroß mein Vater hatte irgendwie auch mehrere Unternehmen, manche erfolgreicher, manche weniger erfolgreich. Und irgendwie habe ich das schon so vom, von klein auf irgendwie mitbekommen und wusste schon immer, das will ich auch unbedingt machen. Und bin dann aber irgendwie nach meinem nach meinem Management-Master so ganz typisch in die Beratung gegangen. Ich glaube auch so ein bisschen, weil ich mir selbst beweisen musste, dass ich das irgendwie auch kann, in die Beratung zu gehen. Ähm, und hatte auch so immer so ein bisschen als Ausrede, dass ich halt nicht die springende Idee habe, um jetzt irgendwie zu gründen und ins kalte Wasser zu springen. Und irgendwann habe ich dann das Buch Goals von Brian Tracy äh, gelesen und habe halt tausendmal aufgeschrieben, dass ich gründen will, dass ich gründen will, dass ich irgendwann dachte, so, hey, was machst du hier eigentlich? Bist du eigentlich total bescheuert? Du weißt eigentlich hundert Prozent, was du willst und hast nur Ausreden. Jetzt hören wir mal auf mit den Ausreden, sondern wir machen jetzt einfach mal. Und dann dachte ich mir so, naja, ganz ehrlich, du hast jetzt nicht die Idee, aber es gibt auch tausend Menschen, die Ideen haben und vielleicht jemanden als Mitgründer, Mitgründerin suchen, die halt die Skills haben, haben die, also die du hast und habe mich dann auf der ähm, Plattform von derio angemeldet, wo du Mitgründer finden kannst. Sie ist nicht schön, mhm. aber sehr effektiv. Ja, und hatte dann ein paar Wochen später irgendwie in meinem Spam-Ordner eine E-Mail von Sophia. Ähm, genau, Sophia, also kannst du ja weiter erzählen, wie das so die Story war. Aber so haben wir uns äh, im, zum ersten Mal kennengelernt eigentlich.
0: Ja, gerne. Dann würde ich gleich mal den Ball rüberwerfen zu Sophia. Wie ging es denn dann weiter?
2: Genau, das war ja für unser für unser erstes Startup. Ähm, da hatten wir noch eine dritte Mitgründerin und ähm, waren auf der Suche nach einer dritten Person, die unser Team ergänzt. Und ähm, ich meine, ne, wenn man einen Co-Founder sucht, dann, man kann auf Events gehen, man kann eine Ausschreibung wie so eine klassische Job Ausschreibung machen, man kann halt Seiten wie Foundario durchforsten, man kann sich umhören. Wir waren damals auch an der Hochschule im Inkubator und haben da natürlich auch jedem erzählt, dass wir irgendwie noch eine Mitgründerin oder einen Mitgründer suchen. Haben auch sehr viele Gespräche geführt, aber da war halt dann einfach noch nicht so die richtige Person dabei. Und irgendwann habe ich dann einfach gnadenlos jeden aus München angeschrieben auf dieser auf dieser Seite. Also ähm, Larissas Profil war jetzt auch nicht besonders gepflegt, sage ich mal. Also sie hatte, glaube ich, nicht mal ein Bild drin, nicht mal besonders viele Infos, aber zwei Interessen, E-Commerce und Mode. Und wir hatten auch damals schon Mode, E-Commerce gemacht und dann habe ich gedacht, ah, das reicht mir. Eine aus München, die Mode und E-Commerce als Interessen hat, ich hab, ich schreibe ihr einfach mal. Und ähm, das war ja wirklich so, ich glaube, wochenlang kam da keine Rückmeldung. Larissa hat es ja gerade schon gesagt, anscheinend ist meine Nachricht im Spam gelandet. Und irgendwann kam dann die Nachricht und wir waren ähm, auch da dann schon mit anderen Leuten so ein bisschen äh, weiter im Gespräch und dann hat es aber einfach sofort gepasst und dann ging das auch relativ schnell, witzigerweise auch bei der Story, das war mitten, ähm, als Corona gerade angefangen hat, alle in Quarantäne, wir konnten uns gar nicht persönlich treffen, ähm, die ersten Wochen war wirklich nur Videocalls, virtuelles Kennenlernen und es hat aber trotzdem gepasst und dann haben wir zu dritt weitergemacht.
0: Und dann ging es los. Dann habt ihr ja eben zusammen, da hast du schon gesagt, Jesango äh, gegründet und ähm, geführt und dann anschließend habt ihr das eigene nachhaltige Fashion-Label The Muse Club ähm, gegründet und geführt und ihr habt beides jeweils nach circa so zwei Jahren erfolgreich verkauft. Sophia, warum habt ihr euch letztendlich entschieden, dann zu verkaufen und euch auch noch als Co-Gründerinnen zu trennen? Weil eigentlich lief doch gut, Gen <lacht> zwischen euch zumindest.
2: <lacht> genau, also ähm, vielleicht um ein bisschen auszuholen, beim ersten Mal war das ähm, ein Online-Shop, bei dem wir im Grunde als Händler Ware von anderen Marken ähm, teilweise eingekauft haben, teilweise als Marktplatz bei uns auf der Seite angeboten haben. Und da haben Larissa und ich halt, wir sind ja zwei Fashion-Girls und haben da sehr klar so unsere Vorstellungen, was wollen wir, ähm, haben da einfach irgendwann gemerkt, okay, das, was wir suchen, das gibt es im nachhaltigen Bereich einfach noch nicht und wir sind irgendwie nie so richtig fündig geworden nach dem, was wir halt wirklich gerne tragen würden und ähm, haben deswegen im Grunde von dem Händlermodell sind wir dann übergegangen zum eigenen Label, dass wir gesagt haben, okay, wir machen unsere eigenen Designs, das, was wir uns vorstellen, was wir gerne tragen wollen, Sachen, mit denen wir uns wirklich identifizieren können aber alles nachhaltig produziert. So kam, kam es im Grunde dazu, dass wir dann das erste Startup verkauft haben. Ähm, das ist dann nach ähm, Hamburg gegangen an ein äh, Team, die ähm, da auch das mit voller Leidenschaft weiterführen. Und ähm, genau, bei ähm, The Muse Club war es dann im Grunde so, nach den ersten Monaten, die sehr, sehr erfolgreich auch gestartet sind, mit der ersten Kollektion. Wir hatten ähm, irgendwie super viel positives Feedback, wir hatten ganz viele tolle Kooperationen mit Influencern, wirklich viele, die auch aktiv auf uns zugekommen sind, hatten Pressefeatures irgendwie, ähm, das äh, ist super gestartet und wir standen auch voll und ganz dahinter und haben irgendwie, konnten da wirklich total so das verwirklichen, was wir uns vorgestellt haben ähm, und ich glaube, wir hatten beide ähm, auch schon, also länger so irgendwie die Vorstellung, hey, mal so ein eigenes Label gründen, mal wirklich so die eigenen Produkte, die eigenen Designs auf den Markt bringen und haben dann aber einfach auch relativ schnell dann so Reality-Check im E-Commerce festgestellt, dass es halt einfach nicht so einfach ist. Wir kannten ja schon E-Commerce von unserer ersten Gründung, also wussten natürlich auch schon, auf was wir uns so einlassen und was so die Schwierigkeiten sind, aber im Grunde, ähm, ist es auch bei The Muse Club so weitergegangen. Du hast halt einfach im, im E-Commerce Acquisition Cost. Du hast bei Mode immer Retourenquote. Du hast natürlich immer dieses Vorfinanzierungsproblem bei einer eigenen Kollektion. Das heißt, du musst upfront immer deine komplette Kollektion bezahlen. Dann kommt die quasi in deinen Store. Dann musst du Marketinggeld investieren, dass sie verkauft wird. Und ähm, wir sind da all in gegangen. Wir haben das eigenfinanziert aufgebaut. Wir haben ähm, selber noch einen kleinen Kredit aufgenommen, und ähm, haben so ne, mit voller Überzeugung da unsere erste Kollektion gelauncht und haben dann einfach gemerkt, okay, ähm, es ist einfach sehr, sehr aufwendig, das Ganze weiterzuführen, die nächste Kollektion zu finanzieren, wieder voll ins Marketing zu investieren und waren dann einfach irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, machen wir weiter, suchen wir uns jetzt zum Beispiel einen Investor oder nehmen wir nochmal einen weiteren Kredit auf, gucken wir in Richtung Lieferantenkredite oder ne, wie machen wir jetzt finanziell vor allen Dingen auch weiter und waren da einfach dann irgendwann an dem Punkt, wo wir dann einfach uns in die Augen geschaut haben und gesagt haben, okay, macht das Sinn, so weiterzumachen? Glauben wir so zu 150 Prozent daran, dass wir uns jetzt auch wirklich die nächsten ein, zwei Jahre da einfach finanziell auch so bewegen, dass es einfach... Ne, so jede Kollektion muss gut funktionieren, dass du die nächste Kollektion auch weiterfinanzieren kannst. Und deswegen waren wir dann einfach irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, macht das für uns Sinn, das weiterzumachen? Oder gibt es nicht vielleicht auch andere Möglichkeiten. Dann ist auch so ein bisschen, Larissa, da kannst du ja vielleicht auch noch ein bisschen was dazu erzählen, sind wir dann auch an dem Punkt gekommen, okay, ist das jetzt ein Traum, weil wir beide Mode lieben? Oder ist das jetzt auch businessmäßig so unsere totale Destination? Wollen wir diese ganzen... Hürden äh, da auf uns nehmen, die einem sich da so in den Weg stellen und da waren wir dann einfach an dem Punkt, wo wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt wirklich ganz ehrlich die Frage stellen, macht das Sinn, so weiterzumachen oder gibt es nicht auch einen anderen genau, Weg? Genau, das
1: war dann auch so ein bisschen der Punkt, wo dann wir beide so als Modelabel, das haben ja bestimmt viele, ein eigenes Modelabels haben, ist irgendwie so der Traum. Und ich für mich habe zum Beispiel total gemerkt, dadurch, dass wir halt gar keine Expertise im Design hatten, ähm, haben wir sehr viel Zeit daran investiert, weil das einfach der Bereich war, wo wir einfach noch nichts konnten. Und ich habe für mich zum Beispiel total gemerkt, dass das gar nicht mein Ding ist. Also ich habe überhaupt nicht die Energie daraus gezogen, irgendwie dann das Kleid nochmal so anzupassen, an das neue Sample zu sehen. wie hat das auch witzigerweise und auch irgendwie traurigerweise überhaupt nicht so dieses Gefühl von Fulfillment gegeben, so das Sample und dann das fertige Stück zu sehen. Also ich habe einfach so krass in diesem Prozess gemerkt, dass ich einfach kein Produktmensch bin, denn, dass ich viel mehr so Energie daraus ziehe, wenn ich irgendwie Execution-Themen habe, irgendwie in meinen Performance-Marketing-Themen irgendwie drin bin, Analysen fahren kann. Und das war für mich eigentlich so das größte Learning dabei, dass das einfach nicht mein Ding ist, obwohl ich dachte, das wäre mein großer Traum irgendwie, ähm, und das war halt der Moment, wo Sophia und ich halt ganz ehrlich sein mussten und jeder von uns halt auch ehrlich sein musste, so wollen wir das halt so weiterführen. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, das nicht zu machen, ähm, eben aus finanziellen Themen und auch einfach, weil wir da einfach, also ich da zum Beispiel einfach gemerkt habe, so es ist nicht 100% Prozent das, was ich will. Und wir hatten dann einfach beide, aber auch nicht die nächste Idee, wo wir gesagt hätten so, okay, weil wir zwei haben halt extrem gut funktioniert. ne Wir sind mittlerweile super gut, oder wir waren auch zu dem Zeitpunkt schon super gut befreundet. Ähm, und das Schlimmste für uns war eigentlich, dass wir zwei uns trennen. Das war gar nicht so schlimm, dass das Business jetzt irgendwie aufhört. Aber am Ende hatten wir einfach beide keine neue Idee, wo wir gesagt haben, die haut uns jetzt irgendwie vom Hocker. Da sind wir jetzt voll dabei, dass wir dann auch erstmal gesagt haben, okay, ähm, wir, wir schauen jetzt erstmal so, wie jeder irgendwie, was jeder überhaupt Neues machen will, ähm, was es irgendwie für Opportunities gibt und ähm, genau, so kam es dann eigentlich zu der, zu der Business-Trennung zumindest.
0: Mhm. Das ist ja jetzt eigentlich schon auch sehr reif, muss ich sagen, dass man wirklich sagt, auch gerade in den jungen Jahren, sich ehrlich zusammensetzt und sagt, so jetzt müssen wir mal Tacheles reden und irgendwie funktioniert das business-seitig irgendwie nicht so richtig und wir trennen uns und eben auch zu sagen, es ist jetzt keine neue Idee da, wir trennen uns eben auch, in der Zusammenarbeit. Wie war das für euch? Also wie war dieser wirkliche Schritt dann zur Trennung? Was hat da vielleicht auch euch beiden gegenseitig geholfen? Sophia, magst du mal da ein bisschen einen Einblick geben?
2: Ja, das war auf jeden Fall für uns beide total schwer, weil wir sind gestartet und hatten natürlich irgendwie wir waren total hyped, haben gesagt, hey, wir machen jetzt unser eigenes Modelabel, Irgendwie, das ist der Traum. so. Wir, haben, wir hatten so viele Ideen, was wir alles umsetzen wollten, so an Designs und haben natürlich irgendwie mit High Hopes gestartet. Und ähm, das, also als wir dann die erste Kollektion auch live hatten, ist, war ja das Feedback auch total positiv. Und das hat uns natürlich auch total darin bestärkt. Und dann irgendwann an den Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, hey, Reality check wenn wir uns die Zahlen anschauen und wenn man sich einfach generell ne, so das Betreiben einer Modemarke und E-Commerce anschaut, dann muss man sich einfach eingestehen, dass das halt so für uns, also klar funktionieren hätte es bestimmt können, aber es ist halt einfach nicht der Weg, den wir weitergehen wollen und das war natürlich schon schwer, einmal sich von dem Business zu trennen und da dann halt loszulassen und natürlich aber auch, wir haben ja jeden, also wir waren ja ganz lange auch zu zweit, dann hatten wir ein kleines Team mit Praktikanten, aber wir waren ja wirklich ganz eng, haben jeden Tag zusammengearbeitet, ähm, wirklich auch immer ähm, so im Homeoffice, also entweder war ich bei Larissa oder Larissa bei mir, also jeden Tag zusammen, ne? jeden Tag hat man so dieses gemeinsame Thema und plötzlich trennen sich so diese Wege beruflich, das ist natürlich schon extrem schwer und, ähm, das ist wie eine Trennung, also genau, wirklich wie ja.
1: eine Trennung von einem Partner. Also wir hatten auch alle Phasen, würde ich sagen, ja. die man in so einer Trennung irgendwie
0: hat. War dir ja zum Beispiel, wenn du, Entschuldigung, wenn, Larissa, wenn du sagst, du, ihr habt so alle Phasen durchgespielt, da ist ja auch so zum Beispiel diese, ich habe nämlich zufälligerweise erst letztens im Podcast gehört über ähm, Liebeskummer und da gibt es ja auch diese verschiedenen Phasen und ähm, da ist ja auch diese Phase ähm, so ein bisschen Wut mit dabei. Ähm, wo man dann eben auch loslassen kann. Gab es die Phase auch bei euch? Ich kann mich nämlich zum Beispiel auch mal daran erinnern, ihr war zwar beide bei dem Female in Retail Frühstück, ähm, ich kann aber mich daran erinnern, dass Larissa, du hattest damals schon ähm, das Sicher mit St. Cess. Das stand sogar auf deinem Namensschildchen, das war tatsächlich von uns falsch gedruckt, <lacht> kann ich mich noch daran erinnern. Ähm, und bei dir, Sophia, war schon noch äh, The Muse Club gestanden. War das so eine Zeit, wo man sagt so, ähm, da hattet ihr vielleicht Probleme oder du vielleicht, Sophia, dass Larissa da schon eine andere, neue Co-Gründerin an ihrer Seite hatte und du noch nicht? Oder gab es die Phase Wut bei euch?
2: Also ich würde sagen, Wut ist schon ein krasses Wort, aber es war natürlich schon, also generell, wenn so ein Business fehlt, sage ich mal, das ist natürlich schon irgendwie Enttäuschung, man ist irgendwie enttäuscht von der Situation, man ist irgendwie natürlich auch enttäuscht, dass das Team so auseinandergeht und traurig, also ich würde eher sagen, es ist Traurigkeit ganz viel gewesen und genau wie du gerade schon gesagt hast, bei Larissa ging das ja dann sehr schnell weiter und ähm, bei mir war das ein Prozess. So, ich musste erstmal für mich herausfinden, okay, was was will ich jetzt eigentlich wirklich? In welche Richtung möchte ich jetzt gehen? Was sind eigentlich genau meine Stärken, die ich auch ausbauen möchte? Was suche ich eigentlich für ein Team? Ich habe super viele Gespräche geführt und habe, aber es also ist im Startup-Bereich so, da müssen halt so viele Komponenten stimmen, dass man sagt, so das ist jetzt das nächste Projekt, in das ich mich jetzt voll reinstürze, wo ich all meinen Fokus drauf gebe. Und das kann halt einfach schon auch mal ein paar Monate dauern. Und ähm, das war natürlich dann teilweise für mich einfach so, okay, da musste ich mir immer wieder sagen, hey, ne, Geduld so, es ist jetzt alles gerade nicht so einfach, aber da wird auch wieder das Nächste kommen. Und ähm, so zu diesem ganzen Thema Trennung, so uns hat einfach viel geholfen zu sprechen, offen zu sein. Ich wusste, ich kann immer auf Larissa zugehen. Larissa hat, ne, war immer für mich da und hat irgendwie mich auch immer bestärkt und so, dass das, was uns Kraft gegeben hat, war, glaube ich, einfach unsere Freundschaft, dass wir einfach wussten, okay, hey, businessmäßig trennen wir uns jetzt, weil es einfach das Sinnvollste ist, aber unsere Freundschaft steht über allem und das ist nicht weg und wir können uns weiterhin unterstützen, wir können uns weiterhin irgendwie pushen, wir sind Sparringspartner wir haben viel zusammen erlebt, wir kennen uns gut, man kann sich gegenseitig Feedback geben und das ist, dann war es halt wiederum keine Trennung, wie es jetzt ja in, bei einem Paar der Fall ist. Ja, da scheitert es ja meistens, wenn man versucht, Freunde zu bleiben. Ja. Ähm, und ähm, so hat sich das dann halt immer mehr so rauskristallisiert. Hey, wir sind einfach ein starkes Freundschaftsteam. Und ähm, so geht halt jetzt jeder beruflich seinen
0: eigenen Weg. Aber wir sind halt immer noch Freunde. War jemals der Gedanke da an euch beide gerichtet, weil ihr seid jetzt beide wieder in Startups. War jemals der Gedanke da, nicht doch irgendwie in ein großes Corporate-Unternehmen zu gehen und raus, euch raus aus dem Unternehmertum zu ziehen? Larissa, was meinst du?
1: Also, ähm, wenn ich ehrlich bin, nie. <lacht> Weil das halt immer schon krass mein Traum war. Und ich wusste ab dem ersten Tag, wo ich bei Zango war, das ist voll mein Ding. Ich lieb's. Ich will nie wieder was anderes tun. Es wäre für mich eine Horrorvorstellung aktuell wieder irgendwie in einem Corporate zu sein. Aber was man natürlich schon hat, vor allem, wenn dann irgendwie das erste Startup vorbei ist, dann das zweite Startup vorbei ist, man dann irgendwie das dritte macht, dass man halt immer so im Kopf hat, was denken die anderen? Also eher so von der Richtung, so was könnten jetzt andere Leute denken, dass jetzt das zweite Startup gescheitert ist und ich das, das dritte mache. Ich hatte damals mit einer, mit eigentlich einer meiner besten Freundinnen ein Gespräch, die da meinte, jetzt muss du aber schon aufpassen in deinem Lebenslauf, wenn du jetzt das dritte Startup machst. So. Ne? Und das, also das hat die gar nicht böse gemeint. Das ist aber einfach so teilweise halt einfach die Denkweise. Ähm, und wenn, kam das dann eher so aus der Richtung, aber ich selber war für mich schon immer sehr, sehr darin sicher, dass, dass das genau das ist, was ich will.
0: Bei dir, Sophia?
2: Ja, eigentlich genauso. Also, ich, ich, weiß noch bei Sango und The Muse Cup habe ich auch immer gesagt, nie wieder Corporate leben. Das ist, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ich meine, was, was man natürlich manchmal dann schon so hat, ist so ein bisschen so dieser Wunsch wieder nach mehr Sicherheit und vielleicht auch mal so ein bisschen so, hey, bisschen wieder abschalten können, dass, viele Sachen um einen rum einfach geregelt sind. Man hat seinen Job, es ist vordefiniert, was für was man zuständig ist. Man hat sein Gehalt und äh, dann macht man da sein, seinen ähm, normalen Job einfach. Ähm, also dieser finanzielle Aspekt, diese Sicherheit, aber auch da, wenn man sich so mit Leuten in seinem Umfeld austauscht, die einen Corporate-Job haben, das ist ja auch nicht immer so easy. Ne? Auch die haben Stress und irgendwie denken auch am Feierabend noch über ihren Job nach oder tragen dann auch mal was ins Wochenende. Deswegen so um, the grass is always greener. Da ist man natürlich manchmal schon so ein bisschen so, okay, hat das vielleicht doch so seine Vorteile, aber so ich, mich reizt es einfach auch immer so was Eigenes aufzubauen, wirklich aktiv so an allem mitwirken zu können und deswegen denke ich, vielleicht, habe ich vielleicht ab und zu mal drüber nachgedacht, aber es ist jetzt nie so, dass ich in die Richtung nochmal voll gegangen bin.
0: Hm, wahrscheinlich ist es auch einfach Typsache. Ne? Also hm. es gibt einfach die Typen, die mehr lieber mit den geregelten Arbeitszeiten zurechtkommen und auch da eine gewisse Struktur brauchen. Und es gibt dann auch wieder so andere Köpfe, die brauchen mehr diese Freiheiten. Also das ist wahrscheinlich echt einfach so eine Typsache. Ich finde es spannend, Larissa, dass du gesagt hast, der Gedanke, was könnten denn die anderen denken, wenn man zum dritten Mal ein Startup anfängt. Weil das ist ja, natürlich hat eine Freundin dich darauf auch aufmerksam gemacht, aber das ist eigentlich auch spannend, zu hören, dass das in den Köpfen drin ist, weil man könnte auch aus der Richtung gehen oder von dem Standpunkt gehen und zu sagen, wow, krass, die hat jetzt schon zum dritten Mal irgendwie, macht die ein Startup und dieser hat total das Machergen in sich, finde ich total beeindruckend. So hätte ich das nämlich gesehen, weil ich bin natürlich vorher nochmal über eure Lebensläufe drüber und dachte mir so... Stark, voll cool, sich auch immer wieder zu trauen und auch immer wieder mutig zu sein, sich wieder einem Startup quasi hinzugeben.
1: Ja, das ist natürlich dann immer so der eigene Kritiker. Und ich glaube auch eines meiner größten Aufgaben, sich davon zu befreien, immer Angst davor zu haben, was andere so von einem denken. Ich glaube, das größte Ziel, was man erreichen kann, ist, dass das einem einfach egal ist. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand wirklich so richtig kann. Aber das... das ja, es ist halt einfach oft, das hindert einen auch oft. Also ähm, auch zum Beispiel beim Thema LinkedIn und auf LinkedIn posten. Ich habe so lange, oder Sophia und ich, wir haben in unseren ersten Startups nie auf LinkedIn gepostet, weil es uns immer was zurückgehalten hat. Wir fanden das immer irgendwie peinlich und dachten uns so, was haben wir denn jetzt da irgendwie zu erzählen? Und ich glaube auch tatsächlich einfach nur dadurch, dass wir jetzt Mitgründer, also so viele Mitgründer, ich eine Mitgründerin haben, die einfach, ähm, für die das sehr natürlich ist, sich nach außen zu präsentieren und auch beide irgendwie mehr in der Öffentlichkeit stehen, ähm, haben wir uns dann das erste Mal getraut. Aber ich habe jetzt noch also jetzt gerade zum Beispiel auch wieder eine totale Blockade, dass ich total beängstigt bin, irgendwie was auf LinkedIn zu posten und immer, wenn ich da so einen Beitrag verfasse, muss ich immer Augen zu- und draufdrücken, damit mein Kopf nicht anfängt zu denken, was ich da jetzt eigentlich gerade mache. Auch auf Instagram zum Beispiel, das ist echt, das steht einem so oft im Weg und das habe ich mir auf jeden Fall für dieses Jahr vorgenommen, dass ich das irgendwie weglasse und oft halt, wie du halt sagst, an, du, man kriegt ja auch total viel positives Feedback, aber man hört halt auch oft auf diese eine negative Stimme dann, die alles andere irgendwie überschattet, leider.
0: Ja, so ist das meistens. Tatsächlich, äh, Thema LinkedIn, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe nämlich gesehen, dass ihr da total, ja, tiefer geworden seid und ist ja wirklich auch interessant dass ihr beide jeweils Mitgründer und Mitgründerin habt die eben da schon irgendwie aktiver sind und euch dann wahrscheinlich auch so ein bisschen mitziehen oder euch ein bisschen pushen und ihr macht das schon regelmäßig also ihr seid ja da schon auch regelmäßig aktiv Sophia, gibt es gibt's irgendwelche Tipps oder merkst du tatsächlich, dass das jetzt auch schon ein ähm, Resultat mit sich bringt, dass, du, dass ihr da aktiver seid?
2: Mhm. Auf jeden Fall. Also ähm, es, es folgen einem natürlich mehr Leute, es schreiben einem mehr Leute an, es ergeben sich halt interessante Kontakte, Dadurch, dass wir ja auch mit Polar ein B2B-Business haben, ist das für uns natürlich auch super, um Kunden zu akquirieren. Also wir kriegen dadurch auch wirklich viele Anfragen oder Leute, die dann unseren, die quasi bei uns auch buchen. Also deswegen lohnt es sich auf jeden Fall. Ich, für mich war das aber irgendwie so ein ganzheitlicheres Thema. Einfach ich möchte irgendwie, also ich finde es cool, seine eigene Erfahrung zu teilen, so mit anderen zu diskutieren, in den Kontakt zu kommen von anderen zu lernen, sein Netzwerk auszubauen. Ich glaube, das ist auch was, was Larissa und ich beide so durch die Gründungen gelernt haben. Das ist ja das, was man letztendlich auch über Startups hinaus mitnimmt, das Netzwerk. Und je mehr Netzwerk man hat in die unterschiedlichsten Richtungen, desto einfacher ist es letztendlich auch, was umzusetzen, sich Feedback zu holen, sich Hilfe zu holen. Und ähm, deswegen, ähm, da merkt man eigentlich relativ schnell bei LinkedIn, dass sich das lohnt. Und als Tipp, einfach machen so. Ich glaube, man unterschätzt immer, was man dann doch auch zu sagen hat, was man für Erfahrungen hat, die für andere hilf hilfreich sein können. Und ähm, ja, also letztendlich, jeder hat was zu, zu erzählen. Jeder kann irgendwie seine Erfahrungen teilen und man, also ich, ich spreche ganz viel mit Leuten, die sagen, ja, ich will jetzt auch bei LinkedIn anfangen, ich habe auch schon eine Liste, ich habe auch schon so viele Texte geschrieben, aber ich bin mir noch nicht sicher und ganz oft sind es dann so Kleinigkeiten, an denen sich dann Leute so aufhalten, was oh, soll ich jetzt auf Deutsch oder auf Englisch posten, ich habe keine Bilder und irgendwie alle posten mit Bildern und ach, ich weiß noch nicht, ob das irgendwie ähm, genug ist vom Inhalt und ähm, ja, wenn du Texte hast, dann raus damit und dann wirst du ja auch sehen, so was kommt da an Feedback, so interagieren die Leute damit, finden die Leute da spannend oder nicht und äh, mein, mein Mitgründer sagt immer so schön, wenn nicht viele Leute liken oder kommentieren, dann haben es in der Regel auch nicht viele Leute gesehen so und dann kommt der nächste Tag und du kannst den nächsten Post machen und äh, das ist dann vielleicht der, der total einschlägt und super viele Leute finden spannend, was du
0: schreibst. Das ist ein guter Tipp, ja, dass man sich da gar nicht so viel Sorgen macht und ich hatte das auch letztens in dem Podcast gehört, eben wie du schon sagst, wir werden so mit Content und Inhalten irgendwie überschwemmt und wenn man mal sagt, okay, da ist einer dabei, der performt nicht so, dann ist der aber auch ganz schnell wieder weg aus den Köpfen oder auch von den Bildschirmen der äh, Community oder der Personen, die es lesen. Ähm, Larissa, würdest du sagen, für b 2 c ist Instagram besser als Kanal, sich zu positionieren als Gründerin oder LinkedIn? Oder siehst du da einen Unterschied?
1: Also ich glaube, das kommt voll darauf an, was das Ziel ist. Das ist sehr witzig, dass du mir die Frage stellst, weil ich mich im letzten Jahr voll damit beschäftigt habe, was ist am Ende mein Ziel damit? Und ich bin jetzt zum Beispiel ja durch Vivin, meine aktuelle Mitgründerin, die ja zum Beispiel sehr auf Instagram unterwegs ist und auch in diesem ganzen Politik-Bubble in Berlin und mich auch zu wahnsinnig vielen Veranstaltungen mitgenommen hat und ich immer dachte, das wäre so voll mein Traum mit so den ganzen Influencern und bekannten Personen da irgendwie auf irgendwelchen Branches zu sein und auf irgendwelchen Dachterrassen in Berlin. Und am Ende für mich aber krass festgestellt habe, dass das, wenn ich da bin, ich, ich fühle mich nicht gut dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da hingehe und irgendwie das Gefühl habe, so ich ziehe da jetzt extrem Energie für mich raus und das ist so, das sind so die Arme, die mir krass in Erinnerung bleiben, worum ich wiederum auf so ähm, Businessabenden, also wenn sich irgendwie die 2C-Gründer und Gründerinnen treffen, ich da dann irgendwie bin und Netzwerke halt ultra viel Spaß habe. Und ich halt für mich einfach so gedacht habe, okay, also du, dein Ziel ist es jetzt nicht eigentlich in dem Sinne, ich sag mal, berühmt zu werden oder eine, eine Personal Brand ähm, in jedem Bereich aufzubauen, sondern einfach wirklich, also was mich wirklich interessiert, ist dieser Business, E-Commerce, Gründerbereich, wo ich mich halt extrem wohlfühle und da macht es mir auch Spaß, mich auszutauschen, aber ich habe gar nicht so dieses Ziel, ähm, eine berühmte Persönlichkeit zu werden in dem Sinn und das ist natürlich auch eine, eine schwere Entscheidung, weil auf der anderen Seite, je mehr du auf so Veranstaltungen bist, umso größer wird dein Netzwerk und Sophia hat ja gerade schon gesagt, Netzwerk ist alles, aber am Ende ähm, Tut, also ist das auch ein, extrem viel Pressure auf dich, weil du denkst, du musst jetzt auf jede Veranstaltung. Ich habe einfach gemerkt, so nee, ich muss nicht auf jede Veranstaltung. So Es gibt Veranstaltungen, die machen mir Spaß, die, die geben mir was und es gibt Veranstaltungen, die sind halt einfach nicht 100% mein Ding, weil es nicht mein Thema ist. Ähm, und das ist auch was, was ich mir für dieses Jahr irgendwie vorgenommen habe, dass ich halt echt schaue, dass ich auf die Veranstaltungen, hab, wir haben eh schon so einen stressigen Alltag. Da will ich abends auch auf Veranstaltungen gehen, die mir irgendwie Spaß machen. Und deswegen glaube ich, für mich ist LinkedIn besser, ähm, weil es eben einfach mehr diesen Business-Fokus hat. Ähm, aber ich sehe zum Beispiel auch, ähm, die Kathi Ernst, die UIA-Gründerin, die macht jetzt ja auf Instagram auch ganz viel. Und das finde ich auch total spannend, weil die ist ja super inspirierend. Die ist jetzt auf Bali mit ihrer ganzen Familie. Und ich freue mich schon jeden Tag auf ihre Stories, um zu sehen, wie das irgendwie so läuft, weil das ist irgendwie so ein, so ein, ja ein Traum auch von mir ist, irgendwie mit der Familie dann irgendwie remote von irgendwo anders zu arbeiten. Und dann denke ich mir schon wieder so, ist ja schon cool, wenn du einfach so andere Menschen damit inspirieren kannst. Aber ich glaube, am, am wohlsten fühle ich mich aktuell einfach auf LinkedIn, einfach weil es diesen Business-Background hat.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen so variabel, ne? je nachdem, wo man sich gerade gut fühlt, auf welchem Kanal und welcher auch irgendwie gerade passend ist zu der jeweiligen Situation, wo man was zu sagen hat, auch in welchem Bereich... Ähm, genau. Larissa, du meintest vorhin, du bist jetzt eigentlich gar nicht so, also du bist ein Fashion-Mädchen, aber du bist jetzt nicht so, dass du sagst, äh, du willst dich so unbedingt mit diesen Designs beschäftigen. Und du hast eben gemerkt in deinem ganzen Gründertum dass du dann doch mehr so die Analytikerin bist und dich mit Zahlen beschäftigst und so weiter. Jetzt bist du aber doch wieder in einem Fashion-Business mit drinnen. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, bei dem female in retail frühstück wo wir uns unterhalten hatten, meinte dir beide, ja, und wie ihr auch eingangs schon erklärt habt, das Problem ist halt einfach gerade im Fashion-Bereich auch das mit den Retouren und so weiter. Ne? Das ist so ein, so ein Knackpunkt, ähm, der einfach super schwer ist. Welche Learnings aus deinen bisherigen zwei Gründungen kannst du denn jetzt bei Sainzers wirklich tatsächlich einsetzen?
1: Also das, das Umfeld verändert sich ja ständig. Ne? Deswegen sind meistens Sachen, die du vor zwei Jahren gelernt hast, ähm, ist immer die Frage, wie sehr du die heute anwenden kannst. Aber die Systeme bleiben alle gleich. Also das Coole war, ich bin bei Sainzers reingekommen, ich wusste, was Shopify ist, ich wusste, was der Facebook-Ad-Manager ist und so. Das, das sind natürlich irgendwie so knowledge das nimmt dir keiner mehr. Ähm, aber auf der anderen Seite sind das eher so die persönlichen Sachen. Also du gehst viel ruhiger an deine dritte Gründung an. Du weißt schon, okay, es gibt auch Tage, die laufen schlecht und das Leben geht trotzdem weiter. Ähm, und irgendwie, es gibt Produkte, die fehlen und das ist halt dann einfach so, ne? weil du einfach wahnsinnig viel testen musst. Ähm, und du hast schon irgendwie so ein bisschen so ein Grund-Selbstvertrauen, würde ich sagen. Ähm, auch so äh, einfach so dieses Vertrauen, dass jetzt auch, wenn mal was nicht läuft, du weißt, es wird auch wieder bessere Tage geben und es wird auch wieder immer besser laufen. Wir hatten zum Beispiel letzten Sommer ähm, echt extremst Respekt vor der ganzen Wirtschaftskrise. Ähm, wir haben ja, Schrumpfhosen ist ja ein saisonales Produkt, das heißt, wir haben im Sommer sowieso schon weniger Umsätze. Und hatten dann irgendwie echt teilweise Angst, dass wir im September einfach nichts mehr verkaufen. Einfach, weil von überall nur schlechte Nachrichten kamen. Und das war echt ein total interessanter Moment auch für mich, weil ich echt so das Gefühl hatte, Gott, alles ist so schwer und alles ist so schlimm. Und irgendwie da aber auch wieder dran zu denken, so hey, es wird immer wieder besser. Es gibt auch immer wieder gute Tage. Und im Endeffekt war, war Q3, Q4 unfassbar gut für uns. Aber wir haben uns so viel Stress davor gemacht. Und das ist halt was, wo es ein kontinuierlicher Prozess das da irgendwie einfach zu lernen, ähm, dem Zeit zu geben, dem Raum zu geben und einfach sich nicht so stressen zu lassen von Dingen, die noch gar nicht da sind.
0: Mhm. Äh, ich will noch mal ganz kurz da bleiben. Ähm, ich habe nämlich auch gesehen, ihr habt sehr stark auf Multi-Channel oder auf den stationären Handel ausgeweitet. Mhm. Meinst du, da geht, also manche, da bleibt ja dabei, ist da der so der Trend, dass wieder mehr die Verkäufe im stationären Handel stattfinden?
1: Also ich glaube nicht, dass der Trend zu 100% wieder in den stationären Handel geht, aber ähm, für uns war das einfach im Sommer eine sehr strategische Entscheidung, weil äh, aus eigentlich zwei Gründen, erstens einmal profitabilitätmäßig, also der nimmt halt so ein Handelspartner einfach gleich mal extrem viel ab was dich auch einfach extrem schnell dir auch irgendwie Cash gibt. Und zweitens glaube ich halt extrem dran, dadurch, dass einfach die ganzen Marketing-Channels so, so, so viel teurer werden, wird es so wichtig, extrem viele Touchpoints mit deinem Kunden zu haben und die so günstig wie möglich. Und im Prinzip bietet dir der Retail am Ende kostenlose Ausstellungsmöglichkeiten. Ne? Also im Prinzip zahlt dich der Retail sogar dafür, dass er deine Sachen ausstellt und dass Personen da jeden Tag dran vorbeigehen und dann vielleicht auf Instagram die Werbung sehen und denken so, ah, das habe ich doch im Ludwig Beck gesehen und wieder andersrum. Ähm, deswegen glaube ich einfach, dass dieses Multi-Channel und einfach dieses Brand-Universum aufzubauen, heutzutage so, so wichtig ist, um eine E-Commerce-Brand erfolgreich zu machen, weil es einfach nicht mehr so geht, dass du bei Alibaba irgendwelche Produkte nimmst und dann über Facebook-Ads mal irgendwie schnell skalierst, sondern du brauchst einfach dieses Universum dazu. Und dazu war irgendwie für uns der Handel ein strategischer Schritt, das weiter auszubauen.
0: Da bin ich sehr, sehr gespannt, wo da eure Reise noch hinführt. Sophia, bei dir, du bist jetzt tatsächlich woanders gelandet, du bist jetzt mehr tatsächlich im B2B gelandet. Ähm Deswegen, weil ihr vorher auch schon viel mit Models zu tun hattet oder mit Influencern zu tun hattet oder wie, welche, quasi, welche Learnings aus den ersten paar Business kannst du denn jetzt bei Pola einsetzen? Möchtest du eingangs vielleicht nochmal ganz kurz äh, Pola erklären, wie Pola funktioniert?
2: Genau. Also, wir bringen im Grunde bei Pola ganz einfach Talents, also Models und Creator mit Marken, Agenturen oder anderen Werbetreibenden zusammen. Wir haben inzwischen einen Pool aus über 10.000 Creators und Models und ähm, genau, vor allen Dingen durch immer schnellere content -Produktion, ne, schnelleren Medienkonsum, vor allen Dingen durch Social Media, brauchen Marken einfach immer schneller und kostengünstiger Content. Und ähm Früher hat man oder ist natürlich auch heute immer noch viel so, bucht man halt ein Model beispielsweise über eine Agentur. Das heißt, da fragt man an. Das sind sehr viele manuelle Prozesse. Da fließt halt sehr viel Provision für die Agentur. Auch das Model muss was abgeben. Und ähm, äh, dafür bieten wir im Grunde die Lösung, dass jede Marke ganz schnell und einfach das passende Werbegesicht findet. Ähm, und da verschiebt sich natürlich viel auch von so Modelproduktion hin zu viel einfacheren von Creatern selbstgemachten Produktionen. kann Larissa auch viel drüber erzählen. Da tauschen wir uns auch sehr viel aus. Also sie ist da meine perfekte Anwenderin im Grunde. Ähm, genau, also vor allen Dingen ja auch durch TikTok. Da wird sehr viel Videocontent gebraucht. Das stellt einfach Marken vor eine sehr große Herausforderung und man kann einfach nicht mehr für jede Produktion so viel Geld in die Hand nehmen. Und ähm, deswegen bauen wir, also wir haben mit einer App gestartet und bauen jetzt gerade an, an einem Tool, dass wir im Grunde auch durch AI unterstützt, intelligent einmal den Creators und Models, also den Talents, helfen die richtigen, den richtigen Weg karrieremäßig einzuschlagen und auf der anderen Seite Marken helfen die passenden Gesichter, die passenden Typen und Persönlichkeiten für ihre Marke zu finden.
0: Was sind also eure Unternehmen? Sind das dann doch mehr die Startups oder sind das auch große Unternehmen? Welche Branchen?
2: Also ganz durchmischt natürlich wahnsinnig viel E-Commerce, weil E-Commerce-Unternehmen natürlich super aktiv sind auf Social Media und von dem kleinen Startup bis hin zu auch schon mittelgroßen bis größeren Unternehmen, die dann wirklich sagen, hey, wir suchen im Grunde jeden Monat 20 neue Leute, die wir in unseren Pool aufnehmen können, die für uns Ads äh, beispielsweise machen, äh, Videos aufnehmen, die, die wir immer wieder kontaktieren können, genau so. Und im Grunde, so kann es jeder anwenden, ne? jeder, der Werbegesichter braucht, also egal, ob das jetzt eine Beauty-Firma ist oder irgendwie äh, können auch B2B-Firmen sein. Ne? Im Grunde, so durch Menschen werden Werbeformate persönlicher und authentischer und jeder, der Menschen in seine Werbung bringen möchte oder auch in seine organischen Kanäle, kann bei uns dann die passenden Gesichter dafür
0: finden. Mm. Mm. Und was würdest du jetzt sagen, hast du von deinen bisherigen zwei Gründungen jetzt einfließen können, lassen können?
2: Also im Grunde, so wie Larissa auch schon gesagt hat, alles. Also, man, also natürlich lässt sich jetzt viel, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr klassisch im E-Commerce bin, dann viel natürlich nicht eins zu eins übertragen. Ähm, aber also im Grunde, ne, wie wie welche Schritte muss man gehen, um was wirklich von Anfang an aufzubauen? Wie stellt man etwas Lean auf, dass man auch Kosten spart und nicht überall das Geld verschwendet? Was, wie ist es wichtig, ein Team aufzubauen? Auf was sollte man sich wirklich konzentrieren am Anfang? Ähm, ja, natürlich auch viele Marketing-Aspekte. Wie, wie bindet man Kunden an sich? Für uns natürlich auch ein wichtiges Thema. Wie binden wir die ganzen Talents an uns? Dass die auch langfristig mit uns arbeiten, dass die auch gute Arbeit machen, weil davon sind wir natürlich auch extrem abhängig. Das ist jetzt natürlich nichts, was ich eins zu eins so vorher schon gemacht habe, aber vieles lässt sich natürlich ähm, im Großen und Ganzen übertragen. Und auch der Punkt, den Larissa gesagt hat, man geht halt viel entspannter an die Sache. Es ist halt ein Rollercoaster und man weiß halt, okay, es, jede Woche kommt irgendein Problem oder zehn Probleme. Und ähm, man weiß halt einfach... Ähm, viel mehr, okay, was ist jetzt vielleicht wirklich was Ernstes oder was ist dann was, was sich auch vielleicht wieder selber löst und was muss man einfach nur durchstehen. Man weiß kennt sich selber auch immer besser, weiß auch selber, okay, was triggert einen, was stresst einen. Ne, wie, wie muss man sich selber auch strukturieren, dass man halt einen guten Job machen kann und sich halt nicht von ähm, den Einflüssen, die da jede Woche so auf einen raufprasseln, dann aus dem Konzept bringen lässt.
0: Hast du da... Direkt irgendwelche konkreten Tipps arbeitest du vielleicht auch mit einem Coach zusammen, einer Coachin zusammen? Ähm, sind es irgendwie dann doch äh, Bücher, die du empfehlen kannst für, kannst für dieses persönliche unternehmerische Wachstum oder sind es Podcasts oder sind es Gespräche oder ist es Meditation oder is, was, was ist so das, äh, wo du jetzt auch dann das unternehmerische Wachstum vorantreibst bei dir ganz persönlich?
2: Also ich finde es super, wenn man in seinem Mitgründer oder in seiner Mitgründerin jemanden hat, mit dem man wirklich offen und ehrlich auch so seine Sorgen und Ängste immer besprechen kann, dass man sich gegenseitig immer wieder so ne, auf den Boden holt und einfach sich challenged, aber auch ne, sich Hilfe holt, Sparing hat und sich gegenseitig Tipps gibt und ganz offen und ehrlich auch ne, sich einfach zeigt, ne, wie man ist und was einen beschäftigt. Und das, ähm, das ist dann schon so ein bisschen eigentlich wie Coaching, ja? wenn man sich wirklich mit seinem Co-Founder ähm, wirklich gut irgendwie austauscht und ehrlich und weiß, da bekommt man Hilfe und man kann aber wiederum auch helfen. Ähm, also das, ähm, finde ich, hilft immer extrem. Ähm, also da, da finde ich, das sollte immer so der erste Punkt eigentlich sein, wo man sich so seine Hilfe holt. Und ähm, dann, mir hilft es extrem, wenn ich immer so einmal Sonntagabend oder Montagmorgen einmal meine Woche plane und weiß, okay, das steht an, das ist wichtig, dass ich einmal so einen Fokus-Reset habe im Grunde und mir dann auch wirklich ne, meine To-Dos aufschreibe, vor Augen führe, okay, was ist diese Woche wichtig, dass man nicht irgendwie so gestresst in der Woche ankommt, sondern dass es so einmal so klar, Schiff gemacht, okay, und jetzt startet dann die Woche, das hilft, das finde find ich, hilft extrem, ähm, um einmal so einen clean, clean Einstieg zu haben und mir äh, bringt es auch wahnsinnig viel, mich einfach mit anderen Gründern auszutauschen, weil da merkt man dann ganz schnell, okay, auch andere kochen nur mit Wasser, so bei LinkedIn, Social Media, so, da denkt man auch immer, alle anderen sind die geilsten, also, aber mit der Erfahrung merkt man auch immer mehr, okay, so, das ist auch alles nicht so, ähm, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt und ne, wenn man dann ein paar Austauschpartner hat, mit denen man ganz ehrlich auch über Challenges sprechen kann, merkt man ganz schnell, okay, wir sind nicht die Einzigen, die strugglen und das hilft dann auch extrem, um wieder so eine Ruhe auch einzubringen.
0: Hm, wahrscheinlich tauschst du dich auch oft mit Larissa aus. <lacht> Larissa, was sind, deine, was sind deine Tipps so für das äh, unternehmerische persönliche Wachstum?
1: Hm, also ich glaube so meine four favorite books, die ich so jedem empfehlen würde, die sind auch Klassiker, aber das äh, wäre auf der einen Seite mal das Goals Buch von Brian Tracy, einfach um mal zu wissen, was, was will ich eigentlich. Ähm, dann Atomic Habits, Klassiker, ähm, dann The 5RM-Club habe ich auch sehr, sehr viel draus gezogen. Äh, danach strukturiere ich auch meine Morgenroutine. Ähm, und dann ähm, das Letzte wäre für mich auch noch der Big Five for Life, was ich jetzt äh, auch unserem ganzen Team zu Weihnachten geschenkt habe, damit wir jetzt hier auf Mallorca äh, uns erzählen können, was unsere Big Five for Life sind und unsere äh, Zweck der Existenzen. Ähm, und daraus eigentlich, also was mich am meisten, ähm, ja, ich sag mal, vorbereitet für den Tag oder erdet für die Woche, ist eigentlich meine Morgenroutine. Ähm, also ich versuche mal jeden Tag Sport zu machen. Ähm, ich journal wahnsinnig gerne. Ich lese mir das auch wahnsinnig gern durch vom letzten Jahr, weil das einem einfach so nochmal vor Augen zeigt, wie sehr man sich auch entwickelt. Ähm, Meditation, Wobei ich da sagen muss, da muss ich echt noch trainieren, weil ich merke, so mein Kopf ist echt so im Dauermodus irgendwie an. Ähm, was mir aber auch wahnsinnig hilft und deswegen priorisiere ich das auch extrem, ist einfach Urlaub und Zeit irgendwie off, weil ich da einfach die besten Ideen habe und einfach nochmal so rauszoomen kann und einfach merke, dass diese Kreativität, die ich in dieser Zeit habe, wo ich einfach mal weg bin, die habe ich nicht ansatzweise äh, im Alltag. Und ähm, das ist bei Vivian und mir auch echt, so dass wir sagen, wir checken wir, wir zum Beispiel jetzt auch nicht unsere Urlaubstage, weil, wenn jemand Urlaub braucht, braucht jemand Urlaub. Ähm, und das ist dann auch wichtig. Und das, ja, würde ich sagen, wird auch oft irgendwie von Gründern irgendwie unterschätzt, dass diese Offzeit halt auch einfach wahnsinnig einen auch als besser macht als Führungskraft.
0: Hm. Ich habe auch mal äh, ganz spannend gehört den Satz: Wenn man wirklich kreativ sein will, muss man sich bewusst langweilen können. Hm ja erst dann ist man kreativ okay meine zwei wir kommen langsam zum Ende damit es nicht zu lang wird ich habe aber noch ähm, jeweils ähm, die gleiche Frage an euch und dann noch die Abschlussfrage an Sophia ähm, und zwar was wenn ihr habt äh, wir haben jetzt gerade viel über Wachstum und Entwicklung gesprochen ähm, wo soll es hingehen 2023? Sowohl einmal ein großes Entwicklungsziel für euer laufendes Business und ein großes Entwicklungsziel ähm, persönlicher Natur. Ähm, Larissa, magst du anfangen?
1: Ja, also Business ähm, geht es bei uns dieses Jahr ähm, extrem um Internationalisierung. Das ist was, was wir ähm, letztes Jahr schon, Ende letzten Jahr angefangen hat und extrem gut für uns funktioniert. Also vor allem Frankreich ist super spannend. Ähm, ich kann mir das auch bildlich schon vorstellen, wie unsere Strumpfhosen so zum französischen Stil passen. Ähm, also das ist ein Riesenthema für dieses Jahr ähm, für St.Cess. Für mich persönlich ähm, haben wir jetzt letztes Jahr irgendwie so die ganzen Weichen gestellt, hatten mega viel Stress und ich versuche jetzt einfach dieses Jahr das Ganze ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Man weiß schon ein bisschen, wie der Hase läuft. Man hat irgendwie auch das Selbstvertrauen gesammelt, dass man irgendwie das ja schon auch alles ein bisschen kann, was man da macht und ähm, versuche einfach dieses Jahr das Stresslevel ein bisschen weiter runterzuhalten und mich nicht zu so sehr stressen zu lassen von Dingen, ähm, die in der Zukunft irgendwie passieren könnten oder die ich auch nicht beeinflussen kann.
2: Und mhm. bei dir, Sophia? Genau, also für für Polar ist auf jeden Fall, haben wir drei Ziele uns ähm, so gesteckt für dieses Jahr. Das ist einmal unser Produkt weiterentwickeln, also wirklich ein Fokus auf die Funktion, ähm, dass wir da ähm, immer mehr quasi ja, die Funktionen erhöhen und ausbauen, mit dem Feedback unserer Kunden weiterentwickeln, also ein krasser Produktfokus, dann aber natürlich auch die Userbase ausbauen, weil das ist das, was wir wollen für jeden Case, jeder Typ muss bei uns zu finden sein, mit allen Interessen, Persönlichkeiten, Altersgruppen, also da wollen wir uns noch extrem verbreitern viel diverser werden, also jetzt so organisch sind schon, äh, haben wir schon ähm, ordentlich was aufgebaut, aber es ist, ist halt sehr so in eine Richtung, weiblich, junge Frauen und wir wollen die ganze Bandbreite abdecken, deswegen Userbase ausbauen und äh, wir setzen auch ganz stark auf Umsatz durch unsere B2B-Partner, das wird auch ein Fokus für uns und ähm, für mich persönlich ähm, habe ich auch sehr lang so ähm, zum Jahreswechsel drüber nachgedacht und habe mir eigentlich so überlegt, okay, ich möchte dieses Jahr Spaß haben. Also das ist ja oft etwas, was man so vergisst, gerade wenn man so, ne, was wie geht's jetzt im Business weiter, was müssen wir erreichen, Umsatz pushen, für, irgendwie, was weiß ich, Finanzierungsrunde, so da ist man ja auch immer so im Stress und in seinem kleinen äh, Startup-Hamsterrad und ich möchte mich einfach öfter bewusst rausnehmen, Spaß haben aber auch so im Alltag Spaß haben, die Sachen ne, kommen und gehen lassen, nicht alles zu ernst nehmen, sondern einfach eine schöne Journey da haben und ähm, eine schöne
0: Zeit. Das ist doch sehr schön. Da fasse ich nochmal zusammen. Also Internationalisierung, allgemein Produktausbau, Selbstvertrauen, Gelassenheit, Ruhe und Spaß. Das klingt doch sehr, sehr schön. Ähm, super, dann äh, bin ich schon auch bei der Abschlussfrage. Wir haben ja eingangs über Begegnungen gesprochen. Und welche Begegnungen ähm, oder Begegnungen Larissa irgendwie inspiriert haben. Sophia, wem würdest du denn gern mal noch begegnen? Wem
2: würde ich gern begegnen? Das ist eine gute Frage. Ähm, ähnlich schwierig wie welche Begegnung ist ja. besonders hängen geblieben. Also es gibt so viele Leute, die ich spannend finde. Und also mich inspirieren einfach wahnsinnig viele Unternehmer und Gründer. Also, ich würde ich würd gerne zum Beispiel so jemandem wie Philipp Westermeier mal begegnen, weil ich einfach krass finde, wen er alles kennt, wie gut er sich auskennt, was er einfach für ein krasses Business, Startup, Märkte-Knowledge hat. Das finde ich einfach total inspirierend. Ich würde mir wahrscheinlich wahnsinnig dumm vorkommen irgendwie. Würde mich wahrscheinlich kaum trauen, was zu fragen, weil ich einfach ähm, cool finde, wen er alles trifft und mit, also wie er die Leute interviewt und wie da merkt man einfach, wie gut er sich auskennt, wie viele Leute er schon getroffen hat und wie tief er da so drin steckt. Es fällt mir gerade so ein, den würde ich gerne mal treffen. Vielleicht dieses Jahr auf dem OMR läuft er mir ja zufällig über den Weg.
0: Vielleicht, ja, yeah. Ähm, ja, sehr cool. Wenn euch noch was einfällt von der Eingangsfrage als auch von der Abschlussfrage, dann meldet euch gerne, dann reichern wir das noch ein bisschen an. Aber es soll ja auch nicht allzu leicht sein hier, das Female-in-Retail-Gespräch. Deswegen gibt es immer eine kleine Überraschungsfrage, wo man ein bisschen überlegen muss. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer draußen, ihr könnt uns natürlich auch gerne irgendwelche Tipps äh, schicken, wem man denn mal unbedingt begegnen sollte oder wen ihr beiden unbedingt mal begegnen sollte. Und ähm, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Zeit. Euch findet man wahrscheinlich eben, wie wir schon gesprochen haben, über LinkedIn oder Instagram. Da können sich sicherlich andere Gründerinnen immer sehr gerne bei euch melden oder wenn sie irgendwelche Fragen haben. Und ähm, genau, dann sage ich äh, vielen lieben Dank und ich bin sehr gespannt, wo eure Reise noch hingeht.
2: Danke dir, Verena.
0: Danke dir, Verena, für deine Zeit.